2: Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Moin Jens an der Stelle. Moin. Und unser Trio ergänzt heute der Marcel. Moin Marcel. Moin Andreas. Moin Jens. Marcel, bevor wir irgendeinen Quatsch erzählen, am besten kurz und knapp von dir, wer bist du eigentlich und warum bist du heute hier bei uns?
1: Genau, ich bin der Marcel Willems, ich bin Geschäftsführer bei der Erd- und Partnergruppe im Bereich ähm, Logistikplanung und Beratung. Und ja, ich bin der klassische Logistikplaner und Berater, der Lagerhäuser plant mit unserem Team, sowie auch ähm, Optimierungen in Logistikgebäuden und Beständen.
2: Du hast schon gerade gesagt, du bist der klassische Planer oder Berater. Und das bringt mich direkt zu dem Punkt, dass wir für uns ja das Thema definiert haben, heute so ein bisschen, über das wir sprechen wollen. Wie innovativ kann man denn eigentlich als Berater sein und wo kriegt man die Quellen her, wo kriegt man die Informationen her, etc., etc.? Und wenn ich jetzt an klassisch denke, ist das nicht unbedingt das erste Wort, das ich, das ich mit dem, <lacht> mit dem <Marketing> Innovation assoziiere. <lacht> Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ähm, darauf eingehen, was für dich eigentlich einen klassischen Berater definiert. Sicherlich hast du es über über die Themenfelder ähm, definiert. aber Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, damit der geneigte Hörer auch weiß, ähm, was du im Detail eigentlich machst.
1: Hm? Ja, sehr gerne. Also was Machen wir, also das, das Team und ich, also ich mache ja als Geschäftsführer ähm, weniger als das Team, was ja die eigentliche Arbeit macht ähm, und wie wie ist so eine klassische Beratung aufgebaut? Ich denke, ihr wisst es ja ähm, auch selber als ich, aber mit klassisch, was meine ich damit? Das ist einmal das Thema ähm, ja, Lager- und Logistikplanung, das heißt angefangen bei einer Kundenanfrage, es geht um eine Neuplanung oder eine Idee für eine Automatisierungslösung oder eine Optimierung im Bestand. Die, sag ich mal, klassische Grundlagenermittlung ist Analyse, Aufnahme der Prozesse, der Daten und Mengen, um auf der Basis dann eine entsprechende Planung oder Optimierung durchzuführen. Und der Schlag dann zu Innovation, zum Beispiel in unserem Bereich, ist es, dass wir nicht nur mit den reinen Beratern, was man ja kennt, arbeitet, sondern insbesondere auch mit Datenanalysten, die die ganzen Daten verarbeiten und Optimierungsprobleme lösen, die vielleicht, sage ich mal, der klassische Berater da an sich, klassischerweise Wirtschaftsingenieur oder Betriebswirt, nicht mehr lösen kann. Und da sozusagen kommt so der erste Innovationsansatz bei uns rein, dass wir mit Datenanalysten arbeiten, die entsprechende Software entwickelt haben, um solche Optimierungsprobleme anzugehen und zu lösen. Und zum anderen die Innovation, die wir versuchen, und da können wir gleich mal ein bisschen tiefer einsteigen, auch in Planungsprojekten hinsichtlich Technologien, neuen Ansätzen auch mit reinzubringen.
2: Finde ich super spannend und als du gerade schon das Thema Datenanalysten gesagt hast, mhm. hatte ich direkt so einen ersten spontanen Impuls, würde ich sagen, wo ich drauf angefixt war. Zum einen finde ich es total gut und das ist auch was, was wir selber auch beobachten, dass das Thema Daten immer relevanter wird. Aber zeitgleich steht das Thema Daten ja immer so ein bisschen in so einem Zwiespalt bei den Kunden. Man kann denen zwar sagen, wir haben irgendwie innovative Software entwickelt, die die Daten auswertet und so weiter und so fort. Aber die Daten sind ja ganz häufig nicht vorhanden. Das ist ein Thema, das uns in, in vielen Aufnahmen begegnet. Oder,
0: oder noch komplizierter ist ja eigentlich gerade, wenn man so einen Ansatz fährt, die Daten sind vorhanden, aber von Projekt zu Projekt, von Kunde zu Kunde völlig inkonsistent. Ja. Sprich, sowohl was die Darstellung als auch die Quellen angeht, komplett unterschiedlich und damit super, super, super schwer, ja automatisiert in einen Kopf zu werfen.
2: Ja, exakt. Wie geht ihr damit um, Marcel?
1: Ja, gute Frage und kann ich so bestätigen. Also jedes Projekt ist wieder von der Datenaufnahme unterschiedlich. Wir haben Kunden, die stellen sehr gute Daten bereit, wenn die auch schon mit etablierten ERP-Systemen oder WMS-Systemen arbeiten. Und dann gibt es Kunden, die auch, sag ich mal, die ihre eigenen Stammdaten nicht so gut pflegen oder nachhalten. Das birgt dann gewisse, sag ich mal, Zeitaufwände in der Datenaufbereitung und Validierung. Also da sehen wir von bis die komplette Bandbreite. Und was wir dann im nächsten Schritt tun, wenn wir die Daten, die wir benötigen, aufgenommen haben, die erstmal ja in ein entsprechendes Format äh, zu überführen, was wir dann entsprechend nutzen können, dann eine mhm. Validierung durchzuführen und da auch erstmal schon mal die ersten Erkenntnisse zu sehen, wie gut sind denn die Daten, mit denen wir arbeiten können. Also klassisches Thema sind ja auch gerne für den Planer, damit er einfach und schnell und effizient planen kann, Stammdaten im Bereich Länge, Breite, ähm, Gewichte. Das ist hm. im klassischen Umfeld sehr schwierig ähm, zu bekommen. Wenn man sie bekommt, ja. sind sie meistens nicht ähm, exakt oder gut oder nur äh, teilweise vorhanden. Da kann man natürlich ähm, ja, über Hochrechnungen, Heuristiken gehen, aber am Ende muss es dann sozusagen vielleicht auch mal auf der Fläche mit Stichproben validiert werden oder es gibt gar keine Daten. Da geht man klassisch äh, annahmenbasiert rein mit dem Kunden, um dann sozusagen über den dicken Daumen zumindest mal mit irgendwas anfangen zu können. Also da haben wir alles ja. mit dabei.
0: Ja. Ist also sozusagen, wenn ich das mal zusammenfasse, wie wir jetzt gerade ins Gespräch gestartet sind, ist also sozusagen diese Erfassung und Bearbeitung von Daten eigentlich der große Innovationsschritt, beziehungsweise der große Punkt, bei dem ihr jetzt intern für euch, gar nicht für Kunden, sondern intern für euch Innovationsdruck und auch die Notwendigkeit hinsichtlich Innovationen habt,
1: Genau, also einerseits, um natürlich solche Planungsprojekte auch effizient und schnell abwickeln zu können durch, sag ich mal, standardisierte Berechnungsverfahren und Software, die wir entwickelt haben. Ja. Aber auch für den Kunden, der ja auch immer schnellere Projekte fordert und dem wollen wir natürlich Rechnung tragen. Und was wir dann gemerkt haben, dass diese ja, Software-Tools, die wir für solche Datenanalysen entwickelt haben, die ja nicht nur, sag ich mal, Länge, Breite, Höhen auch bedeutet, sondern auch zum Beispiel im Logistiknetzwerk entsprechende Analysen durchzuführen, auch den Mehrwert gesehen haben, solche Tools, auch Kunden dann entsprechend anzubieten. Also da ist sozusagen dann ein neues äh, sag ich mal Geschäftsmodell bei uns entstanden, solche Tools, diese Optimierungen auch Logistikern zur Verfügung zu stellen, was sozusagen nicht in etablierten ERP oder WMS-Systemen überhaupt ähm, auffindbar ist oder überhaupt vorhanden ist.
2: Hm. Du hast gerade gesagt, dass die Projekte in der Regel irgendwie immer schneller gehen sollen. Das ist so der Druck der Kunden und das, das kann man auch gut nachvollziehen. Steht aber eigentlich total im Gegensatz zu der Entwicklung des Projektes an sich. Ne? Also du hast eine deutlich höhere Komplexität durch das ganze Thema Datenauswertung überhaupt reinbekommen. Früher ist man vielleicht einmal durch die Halle gegangen, hat sich das angeguckt, hat gesagt, alles klar, wir machen ja dies, das und jenes und fertig ist die Planung eigentlich und die Datenerhebung und jetzt hast du eigentlich eine Grundlage, wo du sagst, okay, da habe ich Datenanalysten, das sind ja häufig Mathematiker oder schlaue Informatiker oder was auch immer der Background sein mag, die da natürlich auch ein anderes Gespür für haben, für Daten an sich, das ist klar, aber die zum einen natürlich auch einen entsprechenden Aufwand generieren. Würdest du eigentlich sagen, dass diese Datenanalyse, die ja, am Ende des Tages so ein bisschen die Grundlage aller weiteren Schritte darstellt, bei einem klassischen Planungskonzeptprojekt mehr Zeit in Anspruch nimmt als die eigentliche Arbeit, um irgendwie schicke Bildchen auf dem Layout zu malen?
1: Ja, also es gibt teilweise Projekte, da bewegen wir uns, sag ich mal, wenn so ein Projekt 100 Prozent hat, dass die Datenanalyse im ersten Schritt schon so manche, in manchen Projekten so 30 bis 40 Prozent der Gesamtzeit einnimmt, weil da nicht die Daten sehr komplex sind, das Geschäftsmodell auch sehr umfangreich sein kann. Zum Beispiel Unternehmen, die sich dann im B2B- und B2C-Umfeld bewegen. Sag ich mal, das sind ja grundsätzlich zwei unterschiedliche Kanäle, die man entsprechend ja. analysieren und auswerten muss und es sich, die Daten dann mit den Kunden abzustimmen. Das ist ja das Thema, wie stimmt man das ab, in welcher Verfügbarkeit sind die Kunden auch dann ansprechbar. Kann sich das schon mal auch sehr hinziehen über mehrere Wochen, bis auch Monate, das mhm. haben wir auch schon erlebt. Und die eigentliche Planung im Anschluss, das sozusagen sag ich mal ist dann relativ schnell gemacht, weil ja auch sozusagen solche Prozesse parallel laufen, weil man sich schon gewisse Gedanken macht hat, was kann, wie funktionieren. Und die Daten dienen dann einfach sozusagen dann dafür, diese Konzepte, den zu validieren und das entsprechend mit einem ja, Mengengerüst und Durchsatz entsprechend zu unterfüttern.
0: Finde ich interessant, dass du das so siehst. Es gibt ja auch andere Ansätze, dass man beispielsweise sagt, ja, hat man Einlage gesehen, hat man alle gesehen, ähm, ich habe Erfahrung seit 40 Jahren, Daten darf nicht länger als zwei Wochen dauern, Punkt. Hm. Das ist aber dann, so wie ich dich verstanden habe, heutzutage nicht mehr so einfach. Ich würde mal gerne eine Frage aus meinem ja, operativen Leben, nenne ich das mal, äh, nachschießen. Und zwar ist es ja oft so, Gerade wenn man in einem Prozess ist, beispielsweise etwas Neues machen zu wollen, sei es jetzt, du gehst mit deiner Logistik an Dienstleister oder du möchtest auch eine neue Technik haben und schreibst aus, das eine oder das andere. Dann ist die absolute Grundlage, sage ich mal, neben den funktionalen und auch qualitativen Diskussionen über das Thema, das Zahlengerüst. So, das Zahlengerüst auch auf eine gewisse Laufzeit betrachtet oder auf eine gewisse Lebensdauer betrachtet. Ist ein Unternehmen eigentlich selber in der Lage, so etwas aufzustellen, so etwas auch, sage ich mal, mehr oder minder objektiv und basierend auf den richtigen Zahlen herauszustellen? Oder ist das eine der absoluten, sage ich mal, Kernaufgaben und Benefits, die man eigentlich dabei hat, wenn man sich einen Berater holt?
1: Ich sehe das differenziert. Das heißt, Unternehmen, so kleine und mittelständische Unternehmen, in denen wir ja auch tätig sind, da ist das eher ein Thema, dass die Daten erst aufbereitet oder auch überhaupt eingeholt werden müssen. Denn in der Regel die Daten, die wir als Logistikplaner brauchen, nicht die Logistikdaten sind, mit denen, sag ich mal, der klassische Mittelstand auch arbeitet. Ähm, oftmals erleben wir, dass so die Themen ja, was sind Positionsleistungen pro Stunde oder wie viele Kundenaufträge kommen in einer bestimmten Zeit rein, die ich abarbeiten muss, wie sieht der Verpackungsfluss aus, wie analysiere ich die Daten. Das steht meistens gar nicht im Vordergrund, denn da zählen um, manchmal auch andere KPIs, wie um, viele Pakete habe ich am Ende des Tages dann auch versendet, was für uns als Planer vielleicht eher nicht eine primäre Information ist, sondern am Ende, sage ich mal, den Durchsatz ausmacht. Und dann ja. gibt es große Unternehmen, die haben eigene, um, ja, Ingenieurabteilungen, Logistikingenieurabteilungen, die können natürlich dann mit ja. dem Team die Daten sehr gut ähm, erheben und ausarbeiten, die dann auch sehr gut sind und gerade, sag ich mal, ähm, du wirst es wahrscheinlich kennen bei großen Logistikdienstleistern, da ist dann schon die Affinität da und sehr ausgeprägt und die sind ja auch sehr datenbasiert, sag ich mal, wenn man eine Ausschreibung bekommt, die Daten dann zu analysieren, auszuwerten, das ist ja eine Art, sag ich mal, ähm, Anführungsstrichen Kernkompetenz ja. bei mittelständischen Unternehmen, die so ein Planungsprojekt vielleicht ein-, zweimal im Leben machen, da muss man komplett. Ähm, reingehen und sozusagen fast ähm, bei Null anfangen.
0: Ich würde gerne jetzt an dieser Stelle ein bisschen die Kurve ziehen, raus von eurer internen, sag ich mal, innovationsgetriebenen Betrachtung von Daten hin zu dem, was ihr eigentlich im Umfeld von Innovation Innovationsmanagement euren Kunden bieten könnt. Wie ist da eigentlich generell die Rolle eines Beraters beim Innovationsmanagement? Ich frage mich an der Stelle nämlich immer, da einerseits ist man ja gezwungen, sag ich mal, am Puls der Zeit zu bleiben auch einen Mehrwert zu geben, die Logistik auch nicht als als irgendwas Standardmäßiges beim Kunden zu definieren, sondern als Mehrwert. Auf der anderen Seite ähm, tut man sich natürlich schwer bei jemandem, der proaktiv auch Hilfe gesucht hat, ähm, Unterstützung gesucht hat, mein Partner gesucht hat, Lösungen, sehr innovative Ansätze und Lösungen, ja, sag ich mal, zu empfehlen, die noch gar nicht so etabliert und vielleicht auch erprobt am Markt sind und wo man auch noch gar nicht wirklich Erfahrungen über Jahre lang gemacht hat, wie hier auf verschiedene Situationen reagiert wird. Wo ist da generell eure Rolle bei so einem Thema? Wie seht ihr euch da?
1: Mhm. Genau, also erstmal ist es ja für uns wichtig, am, am Puls der Zeit zu bleiben und immer äh, zu sehen und zu schauen, was gibt es für neue Techniken am Markt oder auch für sag ich mal, ähm, Modifikation. Es gibt ja, sag ich mal, ähm, im Bereich der Lagersysteme, wenn ich mal so ein bisschen aushole aus dem klassischen ähm, HKL mit Regalbediengerät, ist dann ähm, ein Shuttle-System geworden. In der heutigen Zeit sind ja auch diese Systeme unterschiedlich geartet. Von der Art der Bewirtschaftung ist es dann, ein Unternehmen entscheidet sich, ein Shuttle-System zu etablieren, wo die Anzahl Fahrzeuge wechselt über die Ebenen, ein anderes entscheidet sich, ich mache pro Ebene eins, das hat wieder eine entsprechende Vor- und Nachteile und da müssen wir natürlich am Puls der Zeit bleiben, mit den Unternehmen sprechen, ähm, mit den Kunden, welche Systeme da auch geeignet sind. Und dann gibt es natürlich die ganz neuen Systeme, hinsichtlich auch, ähm, was ja immer beliebter und bekannter wird, was ja gerade wieder so in einem Hype erlebt, sind äh, fahrerlose Transportsysteme, ähm, mhm. dort auch AMRs, die jetzt auch wieder
0: ja.
1: ähm, immer mehr kommen und on vogue sind. Wo liegen denn da die Vorteile, wenn ich ein Kunde wäre und würde dann ins Internet gehen recherchieren und sehe direkt 20 Startups, die im Prinzip so ein Produkt anbieten, welches ja. ist denn jetzt das Richtige für mich? Und das ist natürlich schon ein spannendes also, Feld, was schon eine Herausforderung für uns ich, ist.
0: Ich frage mich da aber ganz offen und ehrlich, das, was du dort ähm, skizzierst, kann ich mir gut vorstellen, dass ein Unternehmen das leisten kann. Aber ähm, wie neudeutsch enablest du denn eigentlich deine und Kollegen und Kolleginnen, genau das zu können und zu wissen, dass es hier diese Entwicklung bei dieser Technologie gibt, aber es gibt auch eine ganz neue Technologie. Es gibt einen Trend hinsichtlich zu AMRs und so weiter. Was sind hier die Vorteile? Was sind die Nachteile? Traut ihr, ich sage das mal bewusst, traut ihr euren Kolleginnen und Kollegen es zu, alles immer gleichmäßig zu wissen oder seht ihr die Logistik und Intralogistik und die entsprechende Entwicklung als so komplex an, dass ihr da sozusagen so Wissenscluster intern bildet, dass sozusagen eine Person ist für fahrlose Transportsysteme zuständig, eine Person für IT. Und dann versucht man das dann über ein Board oder wie auch immer, Zusammenzufassen. Wie ist da euer Ansatz, sich nicht überrollen zu lassen von diesen ganzen äh, Entwicklungen mhm. und Wissensthemen?
1: Ja, ist ein guter Punkt. Ähm, wir versuchen das zum einen darüber, dass wir natürlich in, sag ich mal, unseren regelmäßigen äh, internen ähm, Besprechungen oder auch in den Projekten über solche Innovationen zu sprechen. Was gibt es? Was ist neu? Ähm, es gibt, sag ich mal, bei uns auch die Kultur, wenn man etwas äh, Neues sieht und ähm, mhm. denkt, okay, das ist nett, ähm, sag ich mal, alle mal kurz, sag ich mal, auch über einen internen Kanal zu informieren. Natürlich mhm. gibt es auch so gewisse Affinitäten. Der eine Berater ist so eher, sag ich mal, affin im Lagersystem und informiert sich natürlich da auch, sag ich mal, nur auf der Arbeit, sondern auch neben der Arbeit mit solchen Themen, der natürlich dann Ansprechpartner ist. Andere gehen mehr in Richtung Flurförderfahrzeuge oder auch Software, gerade, sage ich mal, unsere bisschen im Softwarebereich, was es dort gibt. Und so ergänzt sich das gegenseitig. Und was wir auch tun, ist regelmäßig natürlich auch mit solchen Unternehmen zu sprechen, uns die Innovation und Technologie ah, okay, vorzustellen, ja. um sich dann ein eigenes Bild zu machen, was natürlich aufgrund der Anzahl der Unternehmen natürlich immer so ein äh, Wettlauf sozusagen auch ist. Ja.
0: Mhm.
2: Zum einen das und zum anderen ist natürlich auch manchmal die Frage, wie transparent mögen die eigentlich mhm. sein mit ihren tollen, innovativen Lösungen? Welche Infos wollen sie an Berater rausgeben oder wo sehen sie sich selber als ja, Wissensträger und, und derjenige, der eigentlich auf dem Wissen sitzt, um dann irgendwie einen gewissen Wettbewerbsvorteil zu haben? Das ist ja immer die Schwierigkeit, die man zusätzlich noch hat, dass man nicht an alle Infos rankommt. Ich meine, wenn man das als Berater ja andenken will, gerade in einer Frühphase eines Projektes, dann ist das ja meistens eine High-Level-Betrachtung, wo es, wir hatten das auch schon angesprochen, wo es meistens ein bisschen schneller gehen muss. Und da habe ich ja auch eigentlich gar nicht die Zeit, im Projekt dann irgendwie noch bei Lieferant XYZ anzurufen und sagen, okay, kannst du mir helfen? Wir haben folgendes Projekt. Der sagt dann, ja, schick mal die Daten rüber, der kaut das dann auch nochmal durch. Das ist ja häufig der Prozess. Und dann ist ja die Schwierigkeit, da irgendwas für sich zu entwickeln, wo man relativ schnell evaluieren kann, ist das tatsächlich ein Case in diesem Projekt oder nicht? Wie geht ihr denn damit um? Genau,
1: im, im ersten Schritt, sag ich mal, haben wir ja den Überblick über den Markt, auch über Technologien, was wir fortschreiten, sag ich mal, in einer internen, Datenbank mitschreiben und dann können wir sozusagen mhm. darüber eine erste Machbarkeitsprüfung durchführen, indem wir sozusagen die Kundendaten mal gegenüberstellen, sag ich mal Bestands- und Bewegungsdaten, Durchsatzleistungen, Artikelstruktur und sehen dann okay, welche Systeme kommen prinzipiell in Frage, grenzen das entsprechend mit der Erfahrung von uns und noch mal mit einem sag ich mal Cost Check ab und dann fragen wir auch schon mal den einen oder anderen Anbieter direkt an. Wir haben, äh, muss ich aber sagen, positive Erfahrungen gemacht, gerade mit so neuen Technologien, neuen Unternehmermarkt, die dem gegenüber sehr offen sind, mit denen man auch mal, sag ich mal, eine Stunde telefoniert, denen die Daten gibt und die geben direkt, sag ich mal, auch eine ehrliche Meinung, ob es funktioniert oder auch nicht oder sind sehr offen mit den Informationen über deren Produkte. Und dann gibt es natürlich vielleicht auch das ein oder andere Unternehmen, was eher zurückhaltend ist, wo man vielleicht dann eher doch die Marketing- oder Vertriebsbroschüre bekommt oder einen Link zu einem Video, wo ich dann beispielsweise einen pick boy Roboter in einem Fast-Forward-Modus sehe, was natürlich ähm, ja. für einen Berater nicht zielführend ist, weil ich dann sehe, wie Highspeed die Roboter unterwegs sind, aber in der Praxis das anders aussieht. Ja. Das ist ein Spannungsfeld, aber als Berater, sag ich mal, mit der Zeit, bekommt man schon Gespür ähm, für die Unternehmen, äh, mit denen man gut, sag ich mal, über solche Themen sprechen kann und etablierte Systeme, da hat man die Erfahrung aus den Projekten, ja. weil man solche, solche Techniken, sag ich mal, ähm, x-fach schon auch geplant hat.
0: Ähm, so, wie du das gerade beschrieben hast, das ganze Thema, ist es ja sehr, sag ich mal, ähm, Zahlen- und auch Fall getrieben. Eigentlich etwas, was man ja auch ganz ketzerisch betrachtet, in, auf eine gewisse Art und Weise und auch auf einer gewissen Granularität automatisieren kann. Es gibt einige Initiativen, diesbezüglich ja auch genau solche in Anführungsstrichen Systemvergleiche bei definierten, diskreten Anforderungen automatisch zur Verfügung zu stellen. Ich weiß jetzt nicht, beziehungsweise ich kenne nichts von den Initiativen, was. Auch nur an der Marktreif wäre? Nichtsdestotrotz haben ja gerade Universitäten oder auch Forschungseinrichtungen oder auch Firmen oder Branchenverbände hier ein Potenzial gesehen und investieren in da Zeit rein. Ist das etwas, wo du sagst, okay, mittelfristig muss man sich als Beratung, gerade auch im Umfeld Innovationsmanagement, vielleicht etwas neu erfinden in diesem Spannungsfeld, wenn man irgendwann die äh, allwissende Maschine hat, die einem dann mit Knopfdruck rausspuckt. Okay, für dich ist das das beste ähm, Shuttle-System mit angebundenen Taschenzort als Dynamikpuffer puffer und Karten-on-Demand-Maschine zum Schluss.
1: Mhm. Also ich würde es eher begrüßen, wenn es eine vollumfängliche Software geben würde, die das alles <lacht> abbildet. Ähm, es gibt ja die unterschiedlichen Initiativen, äh, die wir auch beobachten und auch ähm, teilweise mhm. auch testen und nutzen, was wir als ähm, Planer auch sehr gut finden. Am Ende ist es ja für uns der Planer, der Mehrwert wird ja nicht generiert, indem ich, sage ich mal, Daten von links nach rechts schiebe und analysiere, sondern wie ein Gesamtkonzept entsteht. Das heißt, das Lagersystem steht ja immer sozusagen in, im, im Kontext oder im Zusammenspiel mit, ähm, wie kommt die Ware überhaupt ins Lager rein, wie wird sie vereinnahmt? wie sieht der Prozess in der Vereinnahmung aus, wie fließt sie dann in das Lager und dann gibt es ja in den Legern ähm, in der Regel nicht nur ein Lagersystem, ähm, um beispielsweise vielleicht bei dem Shuttle oder ähm, Palettenregal zu bleiben, sondern unterschiedliche Regale für unterschiedliche Anforderungen, die miteinander in Einklang zu bringen und vor allen Dingen, wie die Strategie aussieht, also wie sieht zum Beispiel ein Nachschub die Strategie für den Kommissionierbereich aus, in, in welcher Menge wird nachgeschoben und mhm. das vollempfänglich ja einer Software abzubilden. Ähm, wenn es da mal was gibt, dann wäre das schön. Und ähm, aktuell sozusagen ist das ja dann sozusagen der Mehrwert von einem Berater, diese ganzen Thematiken, Techniken, Strategien in ein Gesamtkonzept zu überführen, was am Ende entsprechend flüssig läuft und was wir dann sozusagen wieder mit, ähm, zum Beispiel Simulation dann ja, prüfen und validieren können und da sehe ich eigentlich für den Kunden den großen Mehrwert, diese einzelnen Bausteine zusammenzusetzen, zu einem ja kundeiduellen und bedarfsoptimalen Konzept, mit dem der Kunde entsprechend
2: arbeiten kann. Das hast du total schön gesagt. Danke. <lacht> ähm, <lacht> es, es ist es ist was 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 häufig vergessen ja. wird beziehungsweise Was man in so einer Betrachtung ja schnell mal aus den Augen verliert, dass eine so eine Blechkiste, die man ja. da irgendwo hinstellt, das ist nicht Logistik, sondern ja. es geht immer darum, dass das verschiedene Komponenten zusammenspielen. Und das führt ja eigentlich so ein bisschen dazu, dass diese unterschiedlichen Blechkisten, welche Arten das ja. jetzt auch immer sein mögen, dass sie eigentlich nur noch einen definierten Output geben und einen definierten Input. Was so technisch passiert, ist ja im Zweifel gar nicht so relevant. Was aber eigentlich auch dazu führt, dass man doch als Berater immer so ein bisschen dazu neigt, zu sagen, okay, ich brauche diesen definierten Output und diesen Input ja. auf ein bestimmtes Artikelspektrum. Und dann weiß ich, dass Lösung A funktioniert ganz gut, weil das habe ich in der Vergangenheit schon 20 Mal gemacht. Hm. Während ich nicht weiß, ob Lösung B so hundertprozentig funktioniert, weil das habe ich vielleicht noch nie gemacht. Und da gibt es vielleicht auch nur wenige Installationen weltweit. Das heißt, so richtig innovativ kann ich ja an der Stelle dann eigentlich gar nicht sein, oder?
1: Ja, also ist natürlich richtig, wenn man weiß, dass Techniken funktionieren, dann ist das sozusagen auch sozusagen eine Option. Das ist ja auch nicht so, wenn man ein Gesamtkonzept entwickelt, dass es nur, sage ich mal, die eine Wahrheit gibt. In der Regel ja. werden ja verschiedene Konzepte erstellt mit verschiedenen Technologien, die man dem ja. Kunden vorstellt, mit dem Kunden diskutiert und dann natürlich auch sagt, okay, was können wir uns vorstellen, ja. in welche Richtung tendiert das? Und gerade bei den neuen Innovationen sind wir auch dahin gegangen auch gerne, sag ich mal, frühzeitig solche Unternehmen oder solchen Technologien mal mit in solche Gespräche reinzunehmen, weil wir natürlich daran interessiert mhm. sind und um zu lernen und natürlich auch der Kunde, der eher, sag ich mal, skeptisch ist, wenn er von sowas äh, noch nie gehört hat und plötzlich ähm, kommen wir um die Ecke und sagen, guck dir doch mal das System an, äh, das ist neu, da gibt's äh, vielleicht ein, äh, ein Pilotprojekt ja. oder noch nicht mal das, aber es könnte vielleicht was sein, ähm, zumindest mal die Augen zu öffnen und letztendlich ähm, das natürlich auch neutral zu bewerten, weil es gibt natürlich da auch ein Risiko, solche Techniken einzusetzen ähm, ja. hinsichtlich ähm, ja, Verfügbarkeit, Langlebigkeiten, aber mhm. letztendlich muss man das offen mit dem Kunden diskutieren. Der eine ist wieder offener als der andere und das ist natürlich dann immer, ähm, ja, auch Kunden individuell, wie dann die auch darauf reagieren. ja Oder vielleicht von vornherein auch schon äh, solche Themen auch ausschließen.
0: Ich würde gern ähm, auf einen Punkt zurückkommen, den du gerade genannt hast und gleichzeitig äh, Andreas' Frage erweitern. Und zwar ähm, hat Andreas ja darauf angespielt zu sagen, okay, es gibt etwas, da bin ich mir relativ sicher, dass das in dem diskreten Umfeld funktioniert und etwas, das könnte sehr gut funktionieren. Ähm, du hast gerade gesagt, es gibt nicht die eine Lösung. Ich würde das gerne dahingehend erweitern, dass man ja auch gerade heutzutage ähm, oft vor der Aufgabe steht zu sagen, okay, das ist jetzt meine Erwartungshaltung an die Entwicklung in den nächsten Jahren, aber ähm, vielleicht ist in einem halben Jahr auch alles komplett anders so und ähm, macht es das nicht viel, viel schwerer oder besser gesagt auf eine andere Art und Weise viel, viel einfacher Beratung zu treiben, wenn man ähm, dieser Flexibilität und dieser Unsicherheit in der Zukunft Rechnung tragen möchte, weil im Endeffekt wäre dann ja das Ergebnis nach Möglichkeit eine Möglichkeiten 70-30-Lösung oder eine 80-20-Lösung zu finden für Probleme, die aber nach Möglichkeit für ganz, 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 ganz viele Probleme eine 80-20-Lösung darstellen, die also auch potenziell zukünftig relativ gut passen, anstatt eine perfekte Lösung zu finden aus vielen Komponenten, die sehr perfekt äh, gerade in den Ist-Zustand passt, aber vielleicht sich nach, sage ich mal, zwei, drei Jahren komplett wieder erledigt hat.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Also wir sehen das auch, dass natürlich diese ja, Flexibilität, das ist ja, sag ich mal, auch ein äh, nettes Schlagwort in der heutigen Zeit, aber genau da geht es ja hin. Also wir haben teilweise Kundenprojekte, die wir schon seit mehreren Jahren begleiten, ähm, die auch sehr stark volatil sind, ähm, Sage ich mal, die heutige Zeit noch äh, viel mehr und da ist es natürlich auch so, da möchte man gerne Lösungen haben, die für eine Vielzahl von Einsatzzwecken äh, sinnvoll sind. Mhm. Oftmals ist ja das Spannungsfeld dann auch zu sagen, okay, dann gibt es halt die 80-20-Lösung, die ist halt äh, gerade auch nicht optimal, wenn eine Änderung ja. kommt, dann passt sie wieder. Was dahingehend sozusagen die Auswirkung ist, dass aktuell, ähm, wenn wir auch in solche Planungen gehen, so das Thema Teilautomatisierung eher im Vordergrund steht. Das heißt, manuelle Prozesse gepaart mit, sage ich mal, Automatisierungslösungen, ja. die aber flexibel genug sind und vielleicht zu sagen, in zwei Jahren mache ich vielleicht ein ganz anderes äh, E-Commerce-Geschäft, dann ist es nicht mehr ähm, klein und passt in den Behälter, dann ähm, fokussiere ich mich vielleicht auch eher auf Palettenware und dann ja. ist es vielleicht nicht die optimale kleinteillage dann vielleicht doch eher was Manuelles, wo ich mal sagen kann, okay, dann ähm, schraube ich jetzt die Fachbodenregale ab, baue mir dafür das Palettenregal hin, dann bin ich flexibel, habe vielleicht gewisse ähm, Einschränkungen, ja. aber ich weiß nicht, was kommt und ähm, wo es wieder sehr gut funktioniert oder ähm, ansatzweise ist ähm, Produktionsunternehmen, die auch wissen, in zehn Jahren produziere ich noch diese Maschinen, erweitere genau. ich vielleicht um neue Produkte, aber das grundsätzliche Setup bleibt bestehen, da kann man halt solche Produktionsversorgungsleger schon auf ein gutes Optimum auslegen. Also da sehen wir so die zwei
0: Themen. Da muss ich ein bisschen, auch wenn das vielleicht äh, nicht allge keine Allgemeingültigkeit besitzt, aber da muss ich ein bisschen widersprechen, weil tatsächlich ähm, gerade im Produktionsumfeld sind mir dieses Jahr und letztes Jahr zwei Entwicklungen aufgefallen. Ähm, die schon eine extreme Herausforderung darstellen. Zum einen sind es Firmen, die beispielsweise ähm, zusätzlich auch distribuieren und nicht nur nicht nur produzieren, dass hier nach Synergien, genauso wie im Omnichannel nach Synergien gesucht wird, mhm. diese logistischen Prozesse in ein Lager zu vereinen. Und das ist mit den jeweiligen ähm, Prämissen und Herausforderungen ganz schöner Akt, gerade <lacht> wenn beide Bereiche auch noch volatil sind. Und das Zweite ist, dass gerade produzierende und auch importierende Unternehmen und Brands immer mehr auch auf der Suche sind, ohne sich einen eigenen, sag ich mal, Vertriebswasserkopf aufzubauen, eine eigene ähm, direkte Kundenkommunikation aufzubauen über Marktplätze und Plattformen ihr ähm, ja, ihren Channel eigentlich komplett erweitern vom reinen Produzierenden und B2B dann sozusagen hin über Omni-Channel äh, über über Marktplätze und Plattformen hinzunehmen, ja. Sehr, sehr einfachen Schritt in Richtung B2C, was aber die Logistik wiederum ähm, stark herausfordert. Und ähm, ich glaube, gerade das sind so Beispiele, gerade was Marktplätze, Brands äh, ermöglichen, aber auch was ähm, Synergieeffekte bei unterschiedlichen Logistikprozessen ermöglichen. Wo man sagen muss, das kann man eigentlich mit einer 100 lösung die man für einen bestimmten Fall plant, nicht wirklich auffangen. Und da, worauf ich denn so ein bisschen hinaus wollte, ist, Deswegen, ich gesagt habe, macht es die Arbeit nicht schwieriger beziehungsweise nicht sogar einfacher, wenn es alles ähm, ja, flexibler sein muss. Es ist da nicht irgendwann, sage ich mal, das Innovativste und auch das, das Ratsamste, irgendwann nur noch Lösungen zu verkaufen oder nur noch Lösungen zu empfehlen, die super, super, super wenig Komplexität in der Technik haben, super, super viel Flexibilität in der Technik haben und mehr oder minder die Spezifizierung über Software zu steuern.
1: Genau, ist ein sehr guter Hinweis, äh, Jens, gebe ich dir recht, ähm, wenn ich von produzierenden Unternehmen spreche, das, was ich meine, um da nochmal ein bisschen Klarheit reinzubringen ist im Bereich Maschinen- und Anlagenbau. Wenn ich das mhm, nochmal okay, sag mal, eingrenze, ja. da, sage ich mal, sehe ich eher, sage ich mal, schon, dass man das dann gut planen kann, wenn klar ist, okay, wie sieht meine Entwicklung in den nächsten Jahren aus? Was du meinst, geht ja auch in Richtung, ich sage so Handelsunternehmen, produzierende Unternehmen, weiß nicht, Brands wie Textil oder auch Consumer Goods, da gebe ich dir recht, da gibt es ja die Tendenzen, über Marktplätze zu gehen oder eine Entwicklung, die wir auch sehen, ist das ganze Thema DDC, also Direct-to-Consumer. Ähm, die, die Entwicklung ist ja auch was ganz Spannendes ja. und ähm, das ist wie gesagt das Spannungsfeld und ähm, sag ich mal eingangs hatten wir gesagt, ähm, der Kunde ist individuell. Es gibt so nicht die eine Lösung, die man so für alles äh, nehmen kann. Also man denkt ja oft, dass der Berater ähm, drei Konzepte in der Schublade hat. Äh, sag ich mal, Schublade 1 <lacht> ist dann für ähm, E-Commerce, äh, dann die zweite Schublade für Produktion und äh, die vielleicht noch von anderen. Das ist ja auch nicht ähm, so und was ja auch gut ist, dann sag ich mal, wäre es ja uns äh. auch langweilig und dann könnten wir sozusagen über einen Online-Shop äh, Konzepte verkaufen. Äh, Wäre vielleicht auch noch eine äh, ne Idee. Aber ja, du, Jetzt du wird's hast, spannend. Du hast äh, <lacht> da natürlich recht. Also das ist ein Spannungsfeld, aber ich würde sagen, für jeden Kunden oder für jede Industrie gibt es bestimmte Themen, die zu behandeln sind und das macht es dann für den Kunden, glaube ich, am Ende auch so komplex, das vielleicht auch alleine zu bewältigen, wenn er vielleicht ein oder zweimal im Leben über diese ja. Lagerstruktur nachdenkt, dann ist es natürlich vielleicht auch ganz hilfreich, mal so eine Expertise von einem Logistikplaner zu bekommen, die ja in der Regel, sage ich mal, irgendwie 20, 30 solcher Projekte pro Jahr abwickeln und ähm, da ist natürlich auch ein ganz anderes Wissen dahinter.
2: Mhm. Das, was Jens gesagt hat, finde ich gerade in eurem speziellen Kontext nochmal ganz interessant. Es ist ja auch zum Schluss nochmal so ein bisschen auf den Aspekt der IT ähm, eingegangen, beziehungsweise die Rolle, die die IT spielt, beziehungsweise spielen wird vielleicht auch für den einen oder anderen. Und da seid ihr ja in einer ganz besonderen Situation als Teil eines, ja, ich sag mal, Unternehmens, das auch IT macht, ähm, ja. um es ein bisschen vereinfacht ähm, zu nennen. Da habt ihr natürlich eine ganz besondere Rolle. Zum einen auf der Seite der Innovation. Ich kann mir auch vorstellen, dass es zum einen A viele Innovationen gibt, die über den Kanal IT-Lösung kommen, weil die Lösungen irgendwie angebunden werden müssen und ihr mhm. dadurch frühzeitig vielleicht schon ähm, da Input sammeln könnt. Zum anderen natürlich auch, dass viele Innovationen heutzutage weniger aus Stahl und Robotern bestehen, sondern viele Innovationen ja eigentlich auch aus der IT kommen. Und dementsprechend habt ihr da eine ganz besondere Rolle, beziehungsweise auch eine ganz besondere Quelle. Wie geht dir damit um, wie ist eigentlich der Transfer und wie siehst du das in dem Kontext mit der IT?
1: Ja, stimme ich zu. Also einerseits so neue Technologien und Produkte kommen. Also wenn man ja auch mal äh, sich das so anschaut, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ähm, das hattet ihr auch in einer der, der letzten Folgen, Thema AMR ähm, mit dem mit dem Chuck. Mhm. Also die sehen sich auch nicht als Hardware ähm, Hersteller sondern sozusagen als ganzheitlicher ähm, Hersteller auch von äh, Software getriebenes mhm. Unternehmen, was eine Hardware sozusagen dann am Ende hat, die einen Prozess ausführt. Und das sehen wir auch. Ähm, es gibt unterschiedlichste, Lager oder auch Regalsysteme im Hardware im Lager, die immer mehr vollumfänglich durch eine Software ähm, gesteuert werden muss. Das heißt, ähm, der Kunde möchte ja auch, und da geht auch der Trend hin, das, was wir auch mit Kunden besprechen, hat jetzt ähm, eine unterschiedliche ähm, Hardware, ähm, sage ich mal, Gesamtflotte im Einsatz und die möchte gesteuert werden vom Lager über ein Flurförderfahrzeug, ähm, vielleicht noch AGVs dabei. Wer steuert das eigentlich? Möchte ich mir im Leitstand sozusagen von jedem Hersteller, von jedem Gewerk dort eine Steuerung entsprechend hinpflanzen, jede einzeln überwachen? Oder gibt es nicht bessere Möglichkeiten hinsichtlich einer Gesamt? Ähm, ja, Steuerung. Und da sehen wir schon den Trend, dass es eine Software ähm, zukünftig gibt oder da geht der Trend hin, die halt diese unterschiedlichen Technologien steuert ja, und miteinander verbindet. Das heißt, mhm. ich stelle mir das so vor, Aktuell ist es ja meist so, aus einem Automatiksystem wird was bereitgestellt. Ähm, wieder sieht man etwas oder es wird über eine Schnittstelle eine Information an ein anderes System übertragen. Okay, der, der Behälter, die Palette ist jetzt da. Dann wird wieder in einem anderen System ein Fahrauftrag äh, an einen Stapler übersendet. Und eigentlich ähm, ja, geht der hin oder muss der Trend dahin gehen, dass es eine Software geht, die alles überwacht und steuert. Und vor allen Dingen auf diese auch Schwankungen im Tagesbedarf optimal eingeht. Und auch die Komponente Mensch, äh, über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen heute, auch mit in diesen Prozess einbinden. Denn viele Prozesse im Lager sind ja noch manuell und das muss sozusagen in so einem Software-Kontext mit rein. Und da haben wir natürlich auch hier bei der EPG eine gute Informationsquelle, weil wir natürlich auch sehen, was softwareseitig an Anforderungen vom Markt reinkommen und haben natürlich auch einen, sag ich mal, leichten Zugang zu den Informationen, was wir wieder den Kunden ähm, zur Verfügung stellen können. Also das ähm, hat schon einen gewissen Mehrwert, ohne dann mhm. zu sagen, es muss jetzt diese Lösung sein. Aber wir nutzen eher die Informationen, um den Kunden dahingehend, sag ich mal auch, ähm, ja, wie nennt man so Neudeutsch? Äh zu educaten, also auch äh, die Information äh, mitzugeben und zu sensibilisieren, was da so die Trends sind, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und für mich ist so Software gepaart mit Beratung eher das Relevante in Zukunft und ja. da mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt, äh, vielleicht nicht unbedingt das äh, Flurförderfahrzeug, ähm, was sozusagen in der fünften Iteration nochmal optimiert worden ist, was ähm, mhm. ich zumindest so sehe. Und ähm, ja,
0: Bin ich voll bei dir. Ähm, ich denke auch, dass Software und auch Leute, die sich mit Software auskennen, <lacht> immer interessanter werden als klassische Ingenieure für das ganze Thema. Und ähm, vielleicht eine fiese Frage hinterher, die du so schon ein bisschen gerade beantwortet hast, die mir aber in dem Kontext eingefallen ist. Software als wichtiger Treiber und auch wichtiges Produkt, wichtiges Instrument für Innovation und für innovative Ideen. Ähm, wie Seiten die ihr da eigentlich, wenn ihr eine eigene Software, ein eigenes WMS dort im Hintergrund habt? Ähm, seid ihr frei genug, um auch Lösungen und Pakete und auch ähm, Alternativen zu adaptieren? Oder ähm, ist es Uso, Erd und Partner als WMS zu nutzen bei euren Projekten?
1: Ja, das ist ja immer eine beliebte Frage, auch, sag ich mal, wenn wir mit Kunden <lacht> sprechen oder auch mit anderen ähm, Planern, äh, wie neutral ist das Ganze? Was ganz interessant ist, um vielleicht mal so ein bisschen, ähm, sag ich mal, unter die Motorhaube zu schauen, Wir bei der ähm, ja, Erd- und Partner-Consulting ähm, unsere Kunden. Da sind erstmal der Großteil der Kunden, das sind so 70 Prozent, die haben von Erd und Partner vorher noch nie was ähm, gehört. Man könnte mal sagen, mhm, okay. ist ja gut für euch, weil dann könnt ihr nochmal eine Software verkaufen. <lacht> In der Regel ähm, finden wir eine Software vor, ein ERP-System oder auch ein ja. ähm, Lagerverwaltungssystem, ja. wo wir ähm, als Planer reingehen und, sag ich mal, was erstmal unsere Software macht, ist uns auch ähm, egal. Wir sind ja, sag ich mal, auch nicht Teil eines Gesamtunternehmens, sondern wirtschaftlich, sag ich mal, ein eigenständiges Unternehmen, was erstmal dafür mhm. sorgen muss, dass wir Projekte generieren und wirtschaftlich am Markt operieren, was dahingehend auch ähm, positiv ist, denn wir als Berater am Markt werden auch so wahrgenommen und führen auch WMS-Ausschreibungen am Markt durch oder auch ähm, Benchmarks und sind da auch neutral gegenüber dem Kunden, aber wir werden gar nicht wahrgenommen als Planer, dass wir Teil eines, sag ich mal, WMS-Hauses sind, sondern einer Gesamtlösung und das ist auch, was wir merken, dass ein Kunde, der auf uns zukommt mit einer Planungsaufgabe, wenn es irgendwann hinsichtlich ähm, vielleicht auch Lagersysteme oder Software geht, wir eher proaktiv darauf angesprochen werden, ihr bietet ja als EPG eine Gesamtlösung an, mhm. was macht ihr denn da überhaupt? Und dann, ähm, ist das, sag ich mal, eine ganz gute Ergänzung, aber dem Kunden von Anfang sagen, wir machen jetzt eine Planung, damit ihr hinterher das System einführt, also dann könnte ich jetzt, sage ich mal, auch das ja. Licht ausmachen und die Tür abschließen, ähm, ja. das würde nicht funktionieren und ich sehe das eher als Vorteil für einen Kunden, wir haben halt einen Zugang zu Wissen, zu solchen Systemwissen, auch zu Entwicklungen, die, sag ich mal, der normale ähm, Planer in Anführungsstrichen so gar nicht hat oder auch von Unternehmen bekommt. Also ist das eher, sag ich mhm. mal, Mehrwert, indem wir noch einen Grund mitgeben können, was, sag ich mal, so, so passiert in dieser Softwarewelt.
0: Hast du, hast du gut abgewehrt, die Frage. <lacht> <lacht> ja. Und ist äh, tatsächlich
1: den? in meinen letzten äh, sechs Jahren in der EPG-Gruppe hatte ich tatsächlich nur einen Kunden, äh, der sozusagen skeptisch genug war und um gesagt hat, ähm, das, das möchte ich lieber nicht äh, mit euch eine Planung machen, weil ich zu viel ähm, ja, vielleicht Angst habe, dass ihr die Lösung reindrückt. Das hatte ich in den letzten sechs Jahren einmal bei mhm. ähm, über äh, 100 umgesetzten Projekten. Also von daher können wir damit leben, wenn ein Kunde mal das äh, nicht gut findet. Aber das Groß der Großteil der Kunden äh, steht dem sehr offen gegenüber. Ja?
0: Ich, ich, ich würde, ich würde, ich würde gern noch noch eine Frage nachschieben. Und zwar, was ich mich immer frage, beziehungsweise auch letztens gefragt habe. Wir hatten eine Diskussionsrunde mit unterschiedlichen operativ tätigen Personen in der Logistik und haben hier auf einer sehr offenen Basis organisiert über den Podcast einen Diskurs gehabt zu einem speziellen definierten Thema. So dieser Output, der dort eigentlich rauskam, war eigentlich im Endeffekt genau das Ergebnis eines jetzt natürlich sehr kleinen, aber eigentlich eines definierten kleinen ähm, Beratungsprojektes. Nur dass halt wie gesagt, wir nicht von außen ähm, Lösung mit reingebracht haben, sondern die Leute, die eigentlich jeweils einen Bestandteil der Lösung hatten, mhm. an einen Tisch gesetzt haben und dadurch sozusagen ähm, Gesamtbild erschaffen haben. Ist das eigentlich etwas, ähm, wo... Berater und auch Firmen wie ihr daran partizipieren könnten? Etwas, wo man gemeinsam gestalten könnte? Oder das ist es eigentlich etwas, ja, wovon ihr eigentlich profitiert, dass es das nicht gibt <lacht> und ihr diese Puzzleteile eigentlich ähm, zusammenbringt, um das große, ganze Bild darzustellen? Ähm, wie stehst du denn zu solchen Ansätzen?
1: Also wir stehen dem positiv gegenüber. Also Wir haben auch Kundenprojekte, wo wir als Planer mit dazukommen. Dann gibt es, ähm, sag ich mal, der WMS-Anbieter, der mit dazukommt. Das äh, kann ähm, ein ja. unser System sein, aber das sind oftmals auch andere Unternehmen und dann kommt man zusammen auch mit ähm, Technikherstellern und über ja. Workshops definiert man dann eine gemeinsame ähm, Lösung für ein, für ein Problem. Also das ähm, haben wir auch und machen wir auch und ich finde das sehr positiv, weil sozusagen darüber entsteht ja für den Kunden dann entsprechender Mehrwert und ja. für uns als Planer ist das ähm, sehr gut, weil wir können Ideen einbringen und der Technikanbieter vielleicht von einem Lager oder Transportsystem kann direkt, ähm, sag ich mal, auch abstecken, funktioniert es oder funktioniert das nicht in Abhängigkeit von meiner Technik und ja. der Softwarelieferant kann wieder sagen, okay, ich kann äh, diese Lösung auch mit der Software steuern und in dem und dem Umfang und das sozusagen beschleunigt ja auch diesen Planungsprozess, wenn man einfach mal zusammenkommt, bevor man, sage ich mal, über ähm, Planung und dann äh, schreibt man das an verschiedene Gewerke aus und dann muss man sich noch über Schnittstellen definieren, also hat finde ich einen gewissen Charme am Ende für den Kunden, was wir auch Finde, ähm, finde,
0: finde ich gut, finden. dass du das so siehst, weil ja. im Endeffekt dieses protektionistische ähm, ja. der eigenen sag ich mal, des eigenen O-Haus funktioniert ja immer eigentlich nur kurzfristig, weil das bedingt auch, wenn ich nichts gebe, kriege ich auch nichts. Ja. So ehrlich muss man ja sein. <lacht> und, ja. und am Ende mit so einer erfrischenden Sichtweise, sag ich mal, ähm, denke ich auch, dass das der richtige Weg ist.
2: Das würde ich tatsächlich nochmal ergänzen, beziehungsweise dann nochmal tiefer einsteigen, man hat das. Das ist ja jetzt auch angesprochen, dass das ein Thema für euch ist, dass ihr in Workshops auch mit den Herstellern und so weiter zusammenarbeitet. Glaubst du, dass das so ein bisschen die Zukunft mehr ist? Also ich meine, in der Vergangenheit hat man vielleicht hart ausgeschrieben, ihr möchte so und so viel Meter Stahl, so und so viele Regalbediengeräte mit folgenden Leistungskennzahlen und so weiter und so fort, hat das so detailliert gemacht, wie es nur geht und hat dem Lieferanten gegebenenfalls damit eigentlich sehr, sehr wenig Freiraum gegeben mhm. und definiert, ich möchte eigentlich genau das. Bitte gib mir einfach nur eine Zahl drunter, was kostet das eigentlich und kannst ja. du das? Im Kontext dazu ist ja der Ansatz, den wir gerade besprochen haben, das krasse Gegenteil. Ich komme eigentlich als Berater und bin mehr ein Moderator. Moderator. Ja. Genau, ich bin mehr ein Moderator und Versuche dem Kunden natürlich zu helfen, das einzuordnen, was er von den unterschiedlichen Herstellern gehört hat, was sie so für tolle Lösungsansätze haben, und helfe eigentlich nur das Einordnen. Findest du das? Ist eine Richtung, in die es auch weitergehen sollte, oder ist das eher was, wo du sagst, naja, ähm, wir, wir fühlen uns schon wohler, wenn wir, wenn wir irgendwie alles hart vorgeben können, weil dann wissen wir ja, was wir bekommen. Mhm.
1: <lacht> ja. also eher das Erstere. Also vielleicht sollte man den Beruf des Logistikplaners in den Logistikmoderator äh, umführen. Finde ich einen ganz spannenden <lacht> Ansatz. Ähm, ja. ja, aber ich sehe das eher so, dass es eher in die erste Richtung geht, ähm, ohne zu sagen, man muss irgendwie dieses Thema hart ausschreiben, weil wir haben ja heute auch im Gespräch festgestellt, ähm, es gibt eine technische Lösung, aber in unterschiedlichen Varianten. Und wenn ich jetzt das so hart vorgebe, dann sagt der eine, ich habe genau was ähnliches, aber das funktioniert vielleicht anders oder ich baue es anders und dann schränkt man sich von vornherein ein. Ich denke auch, die ähm, zukünftige Ausrichtung wird eher dahin gehen sein dass man, sage ich mal, nicht mehr vielleicht in diese ähm, fixe Ausschreibung oder Anfragen geht, sondern eher mhm. ähm, einen Anbieterkreis vorauswählt, mit dem man spricht, mögliche Lösungen, ähm, sag ich mal, diskutiert und dann sozusagen, wer auch gute Lösungen präsentiert oder einen guten Ansatz hat, mit dem man auch gut auskommt, dass man eher in so einer Gruppe zusammenkommt und solche Lösungen weiter ähm, in Workshops ausarbeitet. als ja. über das klassische Thema, ich plane, ähm, dann äh, plane ich äh, fein aus, dann schreibe ich aus, dann werte ich Angebote aus, ähm, dann äh, gibt es nochmal eine Nachverhandlung, dann schreibt man es aus und hinterher stellt man fest, passt irgendwie doch nicht mehr, weil äh, der ganze ja. Prozess dauert ein bis äh, zwei Jahre und in der Zwischenzeit ähm, hat sich vielleicht doch wieder was ähm, geändert und ich glaube eher, das muss flexibel genug sein. Und auch der Berater muss sich dahingehend öffnen, äh, sag ich mal, der braucht ja keine Angst zu haben, dass er nichts mehr zu tun hat, sondern der bringt er ja eher die Welten zusammen und hält das zusammen und integriert das dann. Und das ist dann eher so eine Integration, Moderation. Aber ich glaube, da wird es hingehen, ja, weil der Kunde das auch immer mehr fordert und ja. diese Fragen in die Richtungen auch stellt. Ne?
0: Hast du vielleicht noch einen ganz kleinen Tipp zum Ende, einen kurz prägnanten Tipp diesbezüglich? Ähm, woran erkenne ich eigentlich, dass ich jetzt eure Unterstützung Hilfe brauche? An welchem Punkt merke ich das? An welchem Punkt soll ich zu euch kommen?
1: Genau, also auch wieder vielschichtig. Wir haben natürlich jetzt immer viel über das Lager, also im Inneren eines Lagers gesprochen. Daneben macht ja ein Planer noch viel mehr in hinsichtlich, sag ich mal, auch Lieferantennetzwerke optimieren oder auch, sag ich mal, kleinere logistische Optimierungsprobleme. Aber immer dann, wenn man vielleicht vor der Herausforderung steht, ich plane neu, ich weiß gar nicht, was... Ich so richtig planen soll, ist es jetzt noch das klassische manuelle Lager, was ich immer gemacht habe, oder kann es auch etwas innovativer sein? Und sage ich mal, über so einen ersten Ansatz, Ideenaustausch, kann man auch gerne mit uns schon in den Kontakt treten, wo wir halt auch in den ersten Gesprächen schon schnell feststellen können, in welche Richtung das tendiert. Das sind so Ansätze. Wir werden auch oft mhm. dazugeholt, wenn man sozusagen schon drei Angebote auf dem Tisch hat von Lösungen und welcher Anbieter soll es denn jetzt sein? Das sind auch so Themen, wo man entsprechend mit dazu dazukommt. Also immer, wenn es so Fragen gibt oder man vielleicht nicht mehr so richtig weiter weiß, wenn man recherchiert hat, dann gerne auf uns zukommen und dann unterstützen wir auch gerne, auch wenn es so ein erstes Gespräch ist, wo geht denn die Reise überhaupt hin? Und da sehen wir uns ja. eher, dass wir den Kunden, sag ich mal, Wissen mit an die Hand geben oder dann in dem Fall noch nicht kunden, um die dann entsprechend auch schon mal auf so gewisse Themen zu sensibilisieren. Und das sind so einfache Themen. Wie lange dauert denn das überhaupt, bis so eine Technik bei mir im Lager läuft? Man stellt sich ja auch einfach vor, ich bestelle dann äh, so, so eine Technik oder auch Fördertechnik und dann ist die in zwei Wochen da und stöpselt, äh, sag ich mal, die an, äh, Strom drauf <lacht> und dann gibt es ihnen. Aber wenn man da mal sagt, ähm, aktuell ähm, dauert es mal irgendwie zwölf, achtzehn Monate, bis sowas mal äh, dann da ist, dann äh, kriegt man schon mal die ersten staunenden Augen. Und das sind so auch so Themen. Die, die, da kann man als Planer natürlich auch ganz gut, sag ich mal, mit den ja. Kunden auch auf so einer Thematik auch eingehen. Ja.
2: Mhm. Finde ich toll, dass du in deiner Antwort ein bisschen differenziert hast. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, das der eine oder andere hat. Wenn man jetzt an so einen Berater denkt, dann denkt man vor allem in der Logistikplanung ja häufig an so ein Projekt, das dauert ja. zwei Jahre, kostet 200.000 Euro, fiktive Zahlen logischerweise, <lacht> ähm, und überfordert vielleicht mal eine ganze Organisation. Aber es kann ja auch punktuelle. Themen sein. Das heißt, ich habe irgendwie schon die Angebote auf dem Tisch. Jetzt brauche ich einen, der sagt, Angebot A ist das Ding, mach damit weiter. Das heißt, es können ja auch kleine Themen sein. Und das ist das, ja, ist genau. was, was man immer so ein bisschen ins Bewusstsein rufen muss. Und ich denke, das ist ein guter Tipp äh, und, von deiner Seite war. Und
0: es, es muss auch einfach wichtig sein, dass man sowas kollaborativ angeht. Ne? Und ja. nicht ähm, sich dort ein Alphatier reinholt, das sagt, okay, ich habe das seit 20 Jahren so gemacht. Die meisten meiner Kunden sind nicht pleite gegangen, also muss das muss das passen. <lacht> ne? Dann mache ich das auch die nächsten 20 Jahre weiter und meine Meinung ist richtig Punkt. Ne? Und ich denke, dass das ist ganz gut rausgekommen im Gespräch, ähm, wie du und ähm, wie ihr diesen Ansatz verfolgt. Und deswegen auch nochmal danke für den Tipp
2: und genau. danke gerne.
0: für diese Einblicke. Ja.
2: ja, danke, dass du überhaupt mitgemacht hast, dass du, dass du Lust hattest, mit uns über das Thema zu sprechen. Ich fand das Gespräch super interessant ja. und wird sein bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Danke. super. Ja, auch vielen Dank an euch. Hat Spaß gemacht und ja, bis bald.
2: Ciao. Bis dann.